Ein herzliches Willkommen auch heute Abend zu unserem fünften Thema in dieser Vortragsreihe Nimm Jesus. Die Thematik, um die es heute Abend geht, lautet, wohin treibt die Welt? Und das Unterthema, mit dem wir uns beschäftigen wollen, lautet uralte Prophezeiungen und ihre Bedeutung. Es geht also hier um biblische Prophetie. Was sagt die Bibel? Was sagt Gott über diese Welt, über die Zukunft dieser Welt? Das soll das Thema heute Abend sein. Nun, viele nachdenkliche Menschen fragen sich heute, wie damals auch, haben wir vielleicht die Kontrolle über unseren Planeten verloren? Das ist eine Frage, die ist ganz realistisch. Haben wir sie überhaupt noch? Kann unsere Umwelt überhaupt noch lange so bestehen, dass wir noch frei atmen können, dass wir noch gutes Wasser haben oder überhaupt noch Wasser haben? Ist das möglich? Wenn wir uns die Situation einmal anschauen auf unserem Planeten, dann muss man sagen, dass die Probleme riesengroß sind und scheinbar immer größer werden. Terror in dieser Welt der, oder zumindest der Angst vor Terror, Krieg, Gewalt und auf der anderen Seite Menschen, die darunter leiden und nicht zu essen haben, hungern, oder auch die Umweltkatastrophen. Wir hatten ja in diesem Jahr schon drei Erdbeben gehabt in dieser Welt mit vielen Opfern, tausenden von Opfern. Wird das so weitergehen? Und diese Fragen stellen sich die Menschen heute. Was ist eigentlich aus unserer Welt geworden? Der ehemalige Publizist und Chefredakteur von Spiegel und die Welt hat einmal gesagt, der Mensch hat eine Welt geschaffen, in der Adler sterben und Quallen gedeihen. Der Planet ist angezapft, ausgelaugt und beschädigt, geplündert, übervölkert, dreht er sich einer ungewissen Zukunft entgegen. Materie und Moral, Rohstoffreserven und Religionen zeigen Ermüdungserscheinungen. Wir haben begonnen, die Fähre aufzuessen, auf der wir durch Raum und Zeit reisen. Das ist so richtig, wie so ein Journalist eben das beschreibt. Etwas bildhaft, aber ich denke, er hat schon den Kern der Problematik getroffen. Und auf der anderen Seite ist eben auch diese Sehnsucht nach einem goldenen Zeitalter, Menschen hatten schon immer eine Sehnsucht nach einem Zeitalter, wo alles okay ist. Und der Mensch strebt danach, wo diese Probleme eben nicht mehr sind, wo sie gelöst sind oder beseitigt sind. Dieser Gedanke ist schon sehr alt, so alt wie auch das alte Rom. Auch damals wurden sie schon gedacht, man hat damals sein ganzes Interesse und seine ganze Hoffnung in die Cäsaren gelegt, in die Kaiser von Rom. Sie sollten es richten. Und deswegen wurden diese Kaiser auch wie Götter verehrt. Das ist nicht immer der Wunsch des Kaisers gewesen, sondern wenn ein Kaiser gut war, da hat das Volk ihn auch dazu gemacht. Zu solch einem Gott. Na ja gut, und wenn man so einen Nimbus hat, dann wehrt man sich nicht unbedingt äh, dagegen. Und doch hat das Imperium Romanum, dieses römische Reich, über 600 Jahre zwar regiert, aber es hat ein Ende gefunden. Eines Tages war Schluss. Da gab es Rom nicht mehr. Das nächste große Imperium war äh, damals äh, Napoleon. Er hat die französische Revolution, er ist ja quasi ein Nachläufer der französischen Revolution gewesen, und man glaubte damals, in Frankreich, jetzt haben wir den Schlüssel gefunden. Wir müssen uns einfach lossagen vom Christentum. Das bringt nichts. Wir müssen uns lossagen von dieser alten Welt. Und man setzte die Göttin der Vernunft auf den Thron und einer, der eben wirklich das ganz praktisch umgesetzt hat, damals war Napoleon. Aber auch er erlebte sein Waterloo. Wir kennen es ja aus der Geschichte 
Und dann geht es weiter, der nächste große Mann, das tausendjährige Reich unter Adolf Hitler, wollte auch den Menschen das Heil versprechen, Frieden bringen. Und der Führer damals war der Heilbringer gewesen. Man sprach viel von der Vorsehung, er sollte alles richten. Wie lange hat es gedauert, dieses tausendjährige Reich Adolf Hitlers? Gerade mal zwölf Jahre. Und dann war es zu Ende. Ja gut, Deutschland. Es wurde geteilt, das waren die Folgen. Im Osten entstand ein neues Deutschland hinter Mauern und Stacheldraht, wenn man das mal so salopp sagen kann, im Westen das sogenannte Wirtschaftswunder. Und wir haben erlebt, beide Staaten konnten so gerade so miteinander, aber letztendlich, auch wenn Deutschland heute vereint ist, sind die Probleme nicht zu übersehen. Man braucht nur auf die Arbeitslosenstatistik zu schauen, dann wird uns alles klar. Und die Finanzkrise, in der wir ja immer noch stecken und keiner so richtig weiß, wie wird es denn ausgehen für uns, müsste man eben hier auch mit hineinbringen. Auch der Kommunismus wollte zum Heilsbringer der Welt werden. Das goldene Zeitalter sollte anbrechen und den Menschen zum Segen werden. 1989 kam der Fall der Berliner Mauer, der das Ende dieses kommunistischen Zeitalters eingeleitet hat, weltweit. Ja gut, der neue große Mann oder das neue große Reich, auf das man schaut, die Vereinigten Staaten von Amerika, sie denken seit einiger Zeit über etwas ganz Neues nach. Bush Senior, der Vater von George W. Bush hat es ja ausgesprochen vor einigen, ja das sind ja schon zwei Jahrzehnte her, 1990, dass wir im Prinzip eine neue Ordnung brauchen in dieser Welt. Wir müssen alles umkrempeln. Die ganzen Weltregierungen, wie sie da sind, diese Vielfalt und diese Unsicherheit für jedes Land in Bezug darauf, dass man vielleicht jetzt Kriege führt und, und damit sehr viel Geld verursacht, was da hineingepumpt wird in solche Kriege. Wir müssen es verhindern. Also eine neue Weltordnung muss ran. Die demokratische Freiheit soll die ganze Welt erreichen. Das ist das Ziel. Aber auch hier ein großes Fragezeichen. Viele fragen sich, wie soll diese neue Freiheit aussehen? Was kommt da auf uns zu? Wie meinte das Bush? Und das diese Vokabel, die neue Weltordnung, ist ja mittlerweile in äh, aller Munde, was die Politiker anbelangt. Überall spricht man davon. Wenn man den Medien Glauben schenken darf, sie vermitteln uns den Eindruck immer mehr, dass die Amerikaner ihre Vision von Demokratie und Freiheit mit militärischer Macht durchzusetzen versuchen. Dieses Eindrucks kann man sich heute nicht mehr erwehren. Und wir fragen nach unserer Zukunft ja auch. Was wird aus mir? Was wird aus dieser Welt? Wir sehen gleichzeitig den Zustand dieser Welt, in der wir leben. Was ist eben aus ihr geworden? Wann wird es so weit sein, dass wir endlich mal sagen können, na jetzt haben wir es geschafft. Es ist schön hier zu leben. Gibt es eine Hoffnung, Und wir versuchen, die Antworten zu finden. In der Wissenschaft, was sagt sie dazu? Was prognostiziert sie für diese Welt? Die verschiedenen wissenschaftlichen Bereiche. Und viele sagen, naja gut, die Wissenschaft ist für mich zu unsicher. Was sagen die Astrologen, die damit Mächten außerhalb unseres Systems zusammenwirken? Können die was sagen, was da wird? Können die Sterne irgendwie uns was vermitteln? Die Wahrsager, die Gurus oder auch die Propheten der Bibel? Gibt es eine Hoffnung? Das, das ist die Frage, die eigentlich heute jeden Menschen irgendwo umtreibt. Und ich möchte vielleicht sagen, gerade in den letzten wenigen Jahren, drei, vier Jahren, fünf Jahren, ist diese Frage so richtig aktuell geworden. 
Eine Umfrage unter 2000 Deutschen zur Zuverlässigkeit, beispielsweise zur Zuverlässigkeit der Astrologie besagt, 42 Prozent der Vorhersagen, die sie treffen, diese Astrologen, äh, treffen wahrscheinlich zu. So sagen 42 Prozent. 9 Prozent sagen, die Vorhersagen treffen sicher zu. Also man glaubt ihnen auch nicht. Wahrscheinlich, ja. Aber wenn man solche Vorhersagen wirklich einmal analysiert und ein Stück tiefer hineingeht in diese Vorhersagen, da muss man sagen, die sind so allgemein gehalten, da kannst du sagen, ja, es kommt oder es kommt nicht. Wenn es nicht kommt, stimmt es, wenn es kommt, stimmt es auch. Das ist also eine ganz schwierige Sache, dieses Feld der Astrologie jetzt herzunehmen, um eine Aussage für die Zukunft zu bekommen. Der Mathematiker Michael Kunkel hat einmal gesagt, für Deutschlands Astrologen war 2004, er bezieht sich auf ein bestimmtes Jahr, kein gutes Jahr. Von 90 Prognosen, die die Sterndeuter Ende 2003 für den Verlauf des aktuellen Kalenderjahres abgaben, haben nicht eine Vorhersage ins Schwarze getroffen. Wahre Meisterschaft hätten sie selbst ernannten Zukunftsdeuter nur in der nachträglichen Umdeutung inhaltlicher vage Aussagen in richtige Vorhersagen gezeigt. Also summa summarum fast null. Konkret konnte niemand sagen, was kommt. Es ist zumindest nicht eingetreten. Nun, Angebote zur Orientierung. Die Bibel macht ein Angebot. Sie sagt, Jesus im Johannes Kapitel 12, Vers 46, er sagt von sich, ich bin als das Licht in diese Welt gekommen, damit keiner, der an mich glaubt, länger in der Dunkelheit leben muss. Jesus sagt, wenn jemand Aufschluss haben will, dann soll er sich an mich wenden, an die Bibel. Er sagt, ich bin als das Licht in die Welt gekommen, wer sich an mich wendet, der bleibt nicht mehr in der Dunkelheit. Und im Psalm 119, da sagt schon der Psalmschreiber David, dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Auch heute noch? Ich denke schon, ja. Gottes Wort ist auch heute noch für uns wichtig. Im Jesaja im 46. Kapitel, da sagt der Prophet, ich bin, das heißt Gott sagt es durch ihn, ich bin der einzige wahre Gott. Ich habe von Anfang an vorhergesagt, was geschehen wird. Lange im Voraus kündigte ich die ferne Zukunft an. Meine Pläne verwirkliche ich und was mir gefällt, das führe ich gern oder führe ich aus, sagt Gott. Ich kündige es an. Und ich mache es auch. Was die Astrologen eben im Prinzip immer noch beweisen müssen, dass das, was sie ankündigen, auch wirklich, dass es auch wirklich erfüllt. Nun, im Amos, auch ein Prophet, da heißt es, Gott, der Herr tut nichts, ohne es vorher seinen Dienern, den Propheten, anzuvertrauen. Und da sind wir schon beim Thema dieses Abends. Es geht hier um Prophetie in der Heiligen Schrift, in der Bibel. Und biblische Prophetie hat vier Absichten. Die erste Absicht ist, Prophetie ist ein Beweis für die Existenz eines allmächtigen Gottes, der existiert und entscheidet. Prophetie ist auch ein Beweis dafür, dass die Bibel das zuverlässige Wort Gottes ist. Wenn Gott etwas vorhersagt und es erfüllt sich, da kann man sagen, okay, Gott hat recht. Bei uns Menschen ist das ein Problem. Wer hat schon recht? Das dritte, die dritte Absicht biblischer Prophetie, wenn Gott etwas vorhersagt. Prophetie erklärt die Vergangenheit und sagt die Zukunft voraus. Und das vierte, die vierte Absicht, Prophetie enthüllt die geheimen Gedanken des Schöpfers Gottes. Die Bibel berichtet in diesem Zusammenhang von einem Traum eines alten Königs, der uns alle bekannt ist, zumindest durch eine Oper, die Verdi geschrieben hat, Nabucco, sein Name 
ja, Nabucco, Nebukadnezar, so hieß dieser alte König damals und ähm, er war ein mächtiger Herrscher gewesen, eigentlich der mächtigste Herrscher des Neubabylonischen Reiches. Er, in, in den Jahren 604 bis 562 vor Christus war es gewesen. Und äh, da wird beschrieben nun von diesem König Nebukadnezar, so sagt die Bibel, er lag eines Nachts wach und dachte über die Zukunft seines Babylonischen Reiches nach. Und über diesen Nachdenken schlief er ein und träumte etwas. Und als er aufwachte, war er innerlich aufgewühlt von diesem Traum. Und so wie es uns auch manchmal geht, wir träumen etwas, aber wir sind auch vielleicht aufgewühlt davon, aber wir haben es vergessen. Wir wissen gar nicht mehr den Inhalt dieses Traumes. Ist es da schon mal so gegangen? Nachts, man träumt etwas, aber man weiß früh nicht mehr richtig, na, was war es denn eigentlich? Das, man weiß nur irgendwie das Gefühl, das man dabei hatte. Und was machte Nebukadnezar, als er nun äh, erwachte? Er ließ seine Wissenschaftler, die Bibel sagt, die Wahrsager, die Zeichendeuter, die Astrologen, den ganzen geistigen Klerus seiner Zeit antanzen vor seinem Thron, die ihm nun diesen Traum deuten sollten. Was hat er denn da geträumt? Und seine Berater sagten ihm dann, naja, Herr König, ist ja schön und gut, aber wir wissen ja nicht, was du geträumt hast. Sag uns diesen Traum, erzähl ihn uns. Aber das war ja gerade das Problem. Er hatte diesen Traum vergessen und erwartete nun von seinen großen Leuten, dass sie ihm diesen Traum nun sagen sollten, in Erinnerung rufen sollten. Sagt mir den Traum, so sagt Nebukadnezar, damit ich wissen kann, dass ihr die Wahrheit sagt. Also er war auch schon Skeptiker. Und wusste also mit diesen Wahrsagern und Zeichendeutern umzugehen, naja, so richtig zufrieden war er nicht. Und deswegen wollte er eben wissen, was er geträumt hat. Aber da sagten sie ihm, lieber König, du mutest uns etwas zu, das kann kein Mensch der Welt, was du erwartest, dass wir dir deinen Traum sagen, du musst ihn wissen. Aber darüber war der König sehr ungehalten, sehr ungehalten. Gut, das ist heute vielleicht nicht mehr so, solche Könige gibt es nicht mehr, aber Nebukadnezar, der war so ungehalten, dass er den Befehl gab, tötet sie. Er wollte diesen ganzen Staat von Zeichendeutern, Wahrsagern, Wissenschaftlern umbringen. Bringt doch nichts. Nun, aber das wäre nicht die Lösung gewesen. Aber da gab es einen Mann, sein Name Daniel, ein Jude, ein Hebräer, Israelit, den Nebukadnezar mit vielen tausenden anderen nach Babylon verschleppt hat. Er machte einen großen Feldzug, Nebukadnezar, gegen Israel und hat nun alle Menschen da mitgenommen und unter anderem auch diesen jungen Daniel, ein gläubiger Mann, ein Mann Gottes, so sagt die Bibel. Er hörte von diesem Befehl, von diesem Tötungsbefehl des Königs, und er ging zum König und bat ihn um Frist. Und so nahm er seine Freunde und erklärte ihnen diese Not und sie führten oder taten etwas, was man eigentlich auch nicht so gewohnt ist. Sie beteten zu Gott. Er mit seinen Freunden betete zu Gott und bat ihn, dass er, dieser lebendige Gott, dieser große Gott, sie aus dieser Misere befreien sollte. Und was tat Gott? Gott schenkte diesem Daniel, diesem Hebräer, diesen Gefangenen, diesen Traum des Nebukadnezar auch. Er legte sich abends hin und träumte noch einmal, beziehungsweise als Zweiter diesen Traum des Nebukadnezar. Und so ging er am nächsten Morgen zum König und berichtete ihm, was er geträumt hat. Und nun Wer eine Bibel hat, der kann ja mal mit aufschlagen, und zwar im Alten, im Alten Testament, im Daniel Kapitel 2. Und dort in den Versen 31 bis 36, das ist die Seite 843 im Alten Testament, Daniel Kapitel 2, die Verse 31 bis 36. Und die möchte ich einmal lesen. Und da heißt es, 
Du König, so sagt Daniel, hattest einen Traum und siehe ein großes und hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold. Seine Brust und seine Arme waren von Silber. Sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer. Seine Schenkel waren von Eisen und seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden, der traf dieses Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt füllte. Nun, der Traum dieses Propheten Daniel, beziehungsweise vorher dieses Königs Nebukadnezar, war ein Standbild, möglicherweise sah sich Nebukadnezar vielleicht auch hier in diesem Standbild selber drin. Und wenn wir diesen Traum zusammenfassen, dann muss man eben sagen, dass der Kopf aus Gold, wie wir es gelesen haben, war, die Arme und die Brust aus Silber, die Lenden aus Kupfer, die Beine, die Schenkel aus Eisen und unten die Füße aus Eisen und Ton, so ein Gemisch, Eisen und Ton. Und schließlich, so heißt es hier, da fiel ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden von oben herab an die Füße dieses Standbildes und dieses Bild wurde völlig zerstört. Da war nichts mehr. Die Deutung dieses Traums, die Daniel nun vornahm, war die, er sagt dem König, du König, bist das goldene Haupt. Das war interessant. Er sagt, du bist sozusagen das Größte unter diesen Königreichen, das goldene Haupt. Gold ist nun mal das wertvollste Metall. Und dann auch noch das Haupt, naja, das klang ja sehr schmeichelhaft für den König. Ich bin's, ich bin der Größte. In Babylon, da wurden archäologische Funde gemacht, die bestätigen, dass also Nebukadnezar wirklich der König war. Das ist heute in der Archäologie Usus, jeder Archäologe weiß das. Es gab diesen König, es gab dieses gewaltige Babylonische Reich. Hier finden wir einen Brief mit der Unterschrift König Nebukadnezars, naja gut, lesen können wir ihn nicht, aber ich denke, glauben können wir schon, dass es so ist. Ein Brief dieses großen Herrschers König Nebukadnezar. Ein Fund, auf dem Nebukadnezar seinen Traum für Babylon beschreibt. Hier ist im Prinzip dieses, ähm, diese Beschreibung zu sehen in Form von Keilschrift und äh, sein Schlusssatz war, möge es ewig bestehen. Naja, bloß Daniel sagt, hm, nach dir kommt ein anderes. Für Nebukadnezar war natürlich diese Vorhersage, die jetzt Daniel getroffen hat, du bist das goldene Haupt, aber nach dir kommt noch eins, dann noch eins. Eine sehr ärgerliche Sache, kann ich mir vorstellen. Der hat sich darüber nicht gefreut, dass eben sein äh, Wunsch, es möge ewig bestehen, eben doch nicht in Erfüllung gehen wird. Nach dir, so heißt es, wird ein anderes Königreich aufkommen. Das heißt, es wird zugrunde gehen, dein Reich. Eines Tages ist Schluss. Nun, Belsatzer äh, war nun der Enkelsohn des Nebukadnezar und er war ein Mann, der sehr viele große Feste liebte, Orgien feierte mit den Großen seines Reiches. Und Daniel hat nun das Ende dieses babylonischen Reiches, dieses goldenen Hauptes auch selber erlebt. Das ist das Interessante. Belsatzar nämlich, wie gesagt, der Urenkel des König Nebukadnezar, war Stadtkönig gewesen von Babylon 
Und als er bei einem Gelage nun zusammen war mit seinen Großen, da plötzlich sah er eine Flammenschrift an der Wand, die da erschienen war. Und nun wieder das gleiche Spiel wie damals bei Nebukadnezar, die Zeichendeuter und Wissenschaftler und die Großen, die nun Besatzer kommen ließ, die konnten eben diese Schrift nicht entziffern. Die konnten sie nicht lesen. Und hier war es auch wieder Daniel, der nun diese geheimnisvolle Schrift auf, in dieser damaligen Form nun sagen konnte. Und was stand da dran? Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene, das heißt, Gott hat dein Königtum gezählt und beendet. Das war ein Teil dieser Schrift. Tekel, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Zu wenig, was du gebracht hast. Uparsin, das ist abgeleitet von dem Wort Peres, ein Hinweis auf die Perser. Dein Reich ist zerteilt und wird den Medern und Persern gegeben werden. Und das passierte genauso. Der damalige Herrscher von Persien, Kyrus, hat diesen Untergang des Babylonischen Reiches eingeleitet. Er hatte ja, unter großer Mühe, muss man sagen, diese Stadt Babel eingenommen. Im Jesaja 45, Vers 1 steht, so spricht der Herr, und das ist nun das Interessante, hier nimmt Gott auch Bezug, so spricht der Herr zu seinem Gesalbten, den Kyrus, den ich bei einem, seiner rechten Hand ergriff, dass ich Völker vor ihm unterwerfe und Königin das Schwert abgürte, damit vor ihm Türen geöffnet werden und Tore nicht verschlossen bleiben. Eine sehr interessante Verheißung, die wissenschaftlich, archäologisch auch erklärbar ist. Nämlich dieser Kyrus, was hat er gemacht? Wir nehmen nochmal Bezug auf diesen Schlussteil dieses Verses. Türen werden geöffnet und Tore nicht verschlossen. Was hat Kyrus gemacht? Einen ganz äh, raffinierten Trick, müsste man sagen. Er hat den Euphrat, den es ja heute noch gibt, diesen großen Fluss, umgeleitet. Er floss nämlich durch die Stadt Babel hindurch. Und als der König Belsarzar mit seinen Großen zusammen war, mit seinen Soldaten und dem ganzen Hofgestade, da hatte er beziehungsweise haben eben die Wächter dieser, dieser babylonischen Stadt vergessen, in diesen Euphrat diese großen Tore, diese Stahltore hinabzulassen, sodass also niemand herein konnte und auch niemand heraus. Die blieben also oben in der Verankerung. Und so hat Kyrus in einer Nacht es verstanden, den Euphrat umzuleiten. Mit Hunderttausenden von Soldaten hat er dieses Werk vollbracht und so sind dann seine Soldaten in den Morgenstunden ganz leise und von keinem erkannt in die Stadt Babylon einmarschiert und haben sie ohne einen, man kann sagen, im Handstreich genommen. Da waren nicht einmal Waffen geklirrt, gar nichts, weil niemand da war. Es gab keine Gegenwehr. Und so wurde dieses babylonische Reich im Nu, in einer Nacht zerstört, was die Stadt Babel anbelangt, wo man sagt, diese Stadt war uneinnehmbar, das waren riesige Mauern. Man konnte also beispielsweise hier oben auf dieser Mauer, da konnten acht Pferde nebeneinander bequem äh, langmarschieren. Und man sagt, Herodot sagt, man schenkt ihm zwar nicht so richtig Glauben, aber immerhin, er sagt, diese Mauern hatten etwa eine Höhe von 100 Metern. Und das um diese Riesenstadt war also für damalige Verhältnisse nicht einnehmbar von irgendeinem Fremden her. Und Kyros geht so ganz allmählich trock, durch das trockene Fußbett hinein mit seinen Soldaten in diese Stadt Babel. Das ist schon gewaltig. <lacht> Xenophon, das war ein griechischer Geschichtsschreiber, lebte 400 vor Christus, er hat gesagt, als Kyros hörte, dass in Babylon ein Fest gefeiert wurde, nahm er in der Nacht viele Männer und öffnete die Gräben zum Fluss hin. Daraufhin wurde der Flusslauf im Bereich der Stadt für die Menschen begehbar. Das sagt Xenophon, 400 vor Christus. 
Oder auch, ja noch einmal Xenophon, er sagt, sie gingen so schnell wie möglich voran und erreichten in Kürze den Königspalast. Schließlich drangen sie bis zum König Belsarza vor. Als sie ihn fanden, stand er schon bereit und hatte einen Dolch in der Hand. Das war das Ende dieses babylonischen Großreiches. Aber auch Medien und also auch dieses persische Reich sollte ein Ende finden. Im Daniel 2 heißt es, danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Der Mann, der hier genannt werden muss, ist Alexander der Große, ein Mazedonier, ein Grieche. Er eroberte in wenigen Jahren, man muss sagen in Windeseile, das Großreich Persien, diese damalige Großmacht. Und es ist interessant, dass Kupfer das beherrschende Metall dieses griechischen Weltreiches gewesen ist. Auch die Schilde der Soldaten waren alle aus Kupfer, die Harniche aus Kupfer. Man hatte auch damals schon sehr viele Kupferminen gehabt in Mazedonien, Griechenland, wo man weltweit Kupfer exportierte. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war das bekannt gewesen. Nun, es geht weiter. Alexander lebte nicht sehr lange, sein Reich zerfiel. Und dann heißt es hier im Vers 40 von Daniel 2, und das vierte, in Klammern, Königreich, das wird hart sein wie Eisen. Es ist eigentlich heute, wer ein bisschen Geschichtskenntnis hat, eine Binsenweisheit, was ist dieses vierte große Weltreich, was kommt nach Griechenland? Das war Rom, das war das römische Imperium. Griechenland wurde durch die römischen Legionen überrannt. Die Römer waren bekannt für ihre Härte. In ihrem Umgang mit äh, den Gefangenen, die sie auf ihren Kriegszügen machten. Und deswegen wird sie auch diese eiserne Nation genannt. Als solche ist sie in die Geschichte eingegangen. Das, Grieche, äh, das römische Reich, die eiserne Nation. Und Jesus Christus selber wurde unter der Herrschaft Roms in Jerusalem gefoltert, so sagt die Bibel. Er wurde auch gekreuzigt. Auch das machten die Römer. Nun, im zweiten Kapitel im Buch Daniel würde ich noch ein paar Verse lesen, nämlich die Verse 41 bis 43. Und das ist nur noch einmal interessant. Wie geht es weiter? Nach Rom. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein, doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben. Wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Jetzt geht es um die Füße dieses Standbildes. Ohne Füße steht nichts. Braucht man. Eisen und Ton. Und dass die Zehen, so sagt Daniel weiter, an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird sein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, das bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Soweit, erstmal bis dahin. Das heißt also, Daniel und Nebukadnezar sahen in diesem Bild dieses zerteilte Königreich. Nun ist die Frage, was kommt eigentlich nach Rom, nach diesem römischen Imperium? Wenn man die Geschichte, in die Geschichte hineinschaut, muss man sagen, dass eigentlich das römische Reich, das ja sehr viele andere Reiche infiltriert hat, erobert hat, damals, andere Länder, dass dieser ethische Verfall im römischen Reich so gewaltig war, dass Geschichtler heute sagen, daran ist Rom kaputt gegangen, an der Moral und Ethik, die so verfallen war, dass es eigentlich gar keinen Bestand mehr haben konnte und so viel. Und es entstanden, 
so wie eben Daniel das richtig gesehen hat, starke und schwache Stämme und Völker, die sich sozusagen als Nachfolger dieses römischen Reiches damals verstanden haben. Aber es war kein großes Weltreich mehr. Und wenn wir uns jetzt diese Karte anschauen hier vorne, dann stellen wir fest, was diese äh, Zersplitterung oder wo diese Zersplitterung der Reiche angesiedelt ist, nämlich bei uns in Europa. Das heißt, damals dieses römische Imperium, was ja auch Europa war eigentlich, hier war ist Rom und äh, die Cäsaren haben hier all das erobert, ist zerfallen in viele kleine Stämme und Völker und so wurde dieser äh, Gedanke vom Heiligen Römischen Reich letztlich auch deutscher Nation verwirklicht und französischer und so fort, spanisch, es hatte alles mit Rom zu tun. Und diese Staaten versuchten nun durch politisches Handeln, durch miteinander verheiraten, durch Bündnisse, die sie geschlossen haben, diesen Traum eines starken Reiches zu verwirklichen. Rom ist kaputt. Jetzt nehmen wir die Weltgeschichte in die Hand. Das war das Thema. Und hier können wir ja Namen über Namen nennen. Eine der großen Namen stammt ja von unserem Nachbarland, das auch deutschsprachig ist, Österreich, Maria Theresia, 1717 bis 1780 hat sie gelebt, eine Großherzogin von Österreich und sie hatte eine Devise gehabt für ihr Handeln und für ihr Regieren. Sie sagt, lass andere Kriege führen, du glückliches Österreich, heirate. Interessant. Sie hat also gesagt, die anderen mögen ruhig sich die Köpfe einschlagen. Österreich wird heiraten und wird so andere Länder fusionieren durch Verheiratung. Das war ihre Devise. Durch ihre Kinder war Österreich mit fast allen europäischen Königshäusern verwandt. Deutschland, Frankreich, England, Russland. Überall waren sie. Fürst Clemens von Metternich war auch einer davon. Er leitete damals den Wiener Kongress 1814, 1815 und von ihm weiß man, dass er eigentlich einer der wichtigsten Personen war, die diese Weichenstellung durch Verheiratungen hier vorgenommen hat. Europa groß zu machen, zu einem großen Reich, das war das Ziel. Und wie gesagt, auf dem Wiener Kongress wurde das eben auch beschlossen. Hier wurde die Neuordnung Europas, so nannte man das, nach dem Untergang Napoleons verhandelt. Und auf diesem Bild sehen wir die Abgeordneten äh, auf diesem Wiener Kongress. Nun hat es Erfolg gehabt. Nein, ganz klar nein. Alle Versuche sind fehlgeschlagen, ob das Karl der Große war, ob das Karl der Fünfte war, ob das Napoleon Bonaparte war, ob das Kaiser Wilhelm war in Deutschland, ob das Hitler war. Dieses Großreich, was man sich erhoffte durch Verheiratung, durch Kriege, ist nie zustande gekommen. Es war und blieb bis heute eine Illusion. Und was sagt Daniel 2? Sie werden doch nicht aneinander festhalten. Es wird nicht gelingen. Die Füße und die Zehen, Eisen und Ton, ein geteiltes Reich, viele geteilte Reiche, müsste man sagen. Es ist interessant, diese Bedeutung des Tons einmal äh, zu analysieren. Was Eisen ist, wissen wir. Eisen eigentlich ist dieses politische Rom gewesen. Waren die Cäsaren, das waren die Soldaten, die Legionen, die die ganze Welt fürchten lehrten, wo sie auftraten. Aber was ist der Ton? Im Jeremia, im Propheten Jeremia im Alten Testament und dort im 18. Kapitel, Vers 6, da steht ein interessantes Wort. Da sagt Gott durch den Propheten Jeremia, er sagt, kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel, wie dieser Töpfer, er bringt den Töpfer ins Spiel. Er sagt, kann ich mit euch Menschen als Gott nicht auch so umgehen wie der Töpfer? Siehe, wie der Ton in des Töpfers Hand, so seid ihr auch vom Hause Israel in meiner Hand. 
Das heißt, dieser Ton in diesem Standbild, in den Füßen dieses Standbildes, ist ein Hinweis auf uns Menschen, ist etwas Lebendes. Und die Bibel sagt ja auch, als Gott die Welt geschaffen hat und dann auch am sechsten Tag den Menschen geschaffen hat, woraus hat er ihn gemacht? Aus Ton, sagt die Bibel. Das heißt also, die, das Politische dargestellt in, dieser, in diesem Eisen in, der, in den Füßen und auf der anderen Seite dieses Menschliche oder sollte man auch sagen Religiöse, der Mensch ist ein religiöses Wesen, das wird hier dargestellt. Füße und Zehen, ein Wechsel zu Metall und Ton, Politik und Religion. Die vier Weltreiche sind aus Metall. Womit ging es los? Mit dem goldenen Haupt, dem, der silbernen Brust, dem, der, den kupfernen Lenden und den eisernen oder stählernen Beinen. Das sind die vier Weltreiche. Aber dann kommt in diesen zehn, in diesem letzten europäischen Teil noch dieser menschliche Werkstoff mit hinein. Der Ton, der Mensch, ein Geschöpf Gottes. Man könnte beinahe sagen, der Mensch wird jetzt plötzlich erkannt. Vorher herrschten nur die Politiker und plötzlich wurde man, soll man das so sagen, religiös, menschlich, human. Das ist auch ein Stück Geschichte. Metall. Die weltliche Macht, der Ton, ist die religiöse Macht. Und die kommt nach dem römischen Imperium ganz stark ins Spiel in dieser Weltgeschichte. Ich habe hier einmal auf diesem Bild eine Zusammenfassung dieser Verse, die wir gelesen haben. Die Füße und die Zehen, diese Körperteile, im Vers 41 haben wir gelesen, Eisen und Ton sind Vermischt, das heißt also Staat und Kirche, aber dort steht nicht das Wort vermischt, sondern noch geteilt. Das war etwa so viertes, fünftes, sechstes Jahrhundert nach Christus. Aber auch schon in der Zeit des, der römischen Cäsaren, eigentlich, ja gut, eigentlich erstes, zweites, drittes Jahrhundert, wo die Religion, das heißt auch die christliche Religion im römischen Reich keine Rolle gespielt hat. Sie waren zerteilt. Politik und Christentum. Aber dann Vers 42, dann geht es weiter. Dann plötzlich wurde es stark und schwach. Ein starkes Reich, ein schwaches Reich. Das heißt also, Christentum gewann auch im Laufe der Geschichte in, in diesen Jahrhunderten ab dem 5., 4., 5. Jahrhundert an Macht. Sie hatten Einfluss auf Politiker, eigentlich bis heute. Und dann Vers 43, Eisen und Ton sind vermischt. Wenn etwas vermischt ist, das bedeutet, man, man macht etwas gemeinsam, da ist etwas zusammen. Politik und Kirche. Im Mittelalter gab es ja dieses Staatskirchentum. Die Kirche hat bestimmt und der Staat hat das gemacht, was die Kirche gesagt hat. Das ging über Jahrhunderte so. Sie waren vermischt. Aber dann, am Ende, heißt es, wird dieses Konglomerat zerstört. Nun, wir schauen uns noch mal kurz dieses Standbild an. Babylon, Medio-Persien, Griechenland, Rom, dann dieses geteilte Reich, 476 gegen Westrom unter. Wenn wir diese Geschichte uns anschauen, muss man sagen, Gott, der Herr, hat es so vorhersagen lassen durch Daniel. Und damit erweist sich Gott als der Herr der Weltgeschichte. Er hat es in der Hand. Und von daher muss man auch sagen, Gott ist auch der Herr meiner Geschichte, meiner persönlichen Geschichte. In Daniel 2 heißt es, er ist der Herr der Zeit und bestimmt, was wann geschieht. Er setzt Könige ab und überlässt anderen ihren Thron. Den Weisen schenkt er ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er enthüllt die unergründlichsten Geheimnisse und weiß, was im Dunkeln verborgen ist, denn er selbst ist vom Licht umgeben. Gott kann's und Gott hört mich auch. Er hört mein Gebet. 
Ich bin persönlich in dieser Hand Gottes geborgen. Er hat die Kontrolle über die Welt und wie sollte er nicht auch die Kontrolle über mein Leben haben? Davon bin ich überzeugt. Gott möchte, dass wir ihn in unser persönliches Leben aufnehmen. Er möchte, dass er der Herr wird über unser Leben. Und deswegen, wenn Gott die Weltgeschichte so in der Hand hat, wenn er das, was er vorhersagt, auch kommen lässt, warum sollte er dann in seiner Vorhersage für uns, wo er sagt, kommet auch ihr Menschen mit euren Problemen und Nöten zu mir, ich will euch helfen, ich will euch erquicken, sagt Jesus, warum soll er das auch nicht tun? Nun, der Stein, darauf sind wir noch nicht eingegangen. Was bedeutet dieser Stein? Der dann, wie Daniel sagt, von ohne Zutun von Menschenhänden herunterkam und dieses Bild an den Füßen aus Eisen und Ton getroffen hat. Daniel sagt es dem König selber. Er sagt, zur Zeit dieser Könige, dieser Füße aus Eisen und Ton, wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Bis jetzt ist alles zerstört worden. Auch dein Reich, sagt er zu Nebukadnezar, wird zerstört, nur eine Frage der Zeit. Und das nächste wird zerstört und das dritte wird zerstört und Rom wird fallen. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Es selbst wird ewig bleiben. Dieser Stein, den Daniel und Nebukadnezar gesehen haben, ist dieses ewige Reich Christi. Ist der Tag, wo alle Christen in den Kirchen jeden Sonntag immer wieder sagen, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Es ist das Kommen Jesu, das Daniel hier vorhersagt. Und wenn wir diese Bilder uns noch einmal vor Augen führen von Europa, dann müssen wir sagen, wir leben heute in der Zeit dieser Zehen und Füße aus Eisen und Ton. Sie werden versuchen, miteinander zusammenzukommen. Und heute müsste man sagen, meine Güte, das ist ja interessant. Jetzt ist es ja soweit. Was ist denn die EU, Europäische Union? Wir sind da schon fast vom Ziel. Aber die Bibel sagt, nein, nein, es wird nicht werden. Von daher denke ich, bin ich Realist, wenn ich sage, wir sollten uns nicht falsche Illusionen hingeben und glauben, dass wir ein europäisches Reich haben werden, auch durch die EU jetzt. Es ist noch längst nicht alles in Sack und Tüten, was die Politiker wollen, noch längst nicht. Aber ich glaube mehr der Schrift als dem, was heute vielleicht sich Politiker und viele Menschen erträumen von der Zukunft Europas. Die Bibel sagt, bei seiner Wiederkunft richtet Jesus sein ewiges Reich auf. Als Jesus die Welt wieder verlassen hat, sagte er kurz vorher seinen Jüngern, im, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn, ich alles, und wenn alles bereit ist, dann werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Wir haben in wenigen Tagen Ostern, danach haben wir Himmelfahrt. Jesus fuhr in den Himmel und das ist das Wort dafür. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten und wenn ich hingehe, euch das vorzubereiten, ja, meint ihr nicht, dass ich dann wiederkomme und euch zu mir nehme, damit ihr seid, wo ich bin? Die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, schließt mit den Worten, Johannes sieht es, ich sah einen neuen, eine neue Welt, den neuen Himmel, die neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Und eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein, er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein und er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, Angst und Schmerz wird es mehr geben, denn was einmal war, ist für immer vorbei. In welcher Zeit leben wir heute? 
Welche Illusionen machen wir uns von der Zukunft? Ich muss ehrlich sagen, ich mache mir keine. Ich glaube dem Daniel. Jesus wird kommen. Flugzeuge können bei Nacht und Nebel, bei schlechtem Wetter sicher landen. Und man kann sich fragen, wie machen die das? Weil sie von einem unsichtbaren Funkstrahl geleitet werden. Der Pilot braucht nur die Maschine an diesem Strahl auszurichten. Und dann erreicht er ganz sicher den Flughafen und kann sicher landen. Gott bietet uns auch in seinem Wort konkrete Hilfe an, die uns dabei unterstützt, dass unser Dasein zu einem guten Ziel führt in dieser Welt. Die Bibel ist wie dieser Funkstrahl für einen Piloten. Jesus will unser persönlicher Freund und Berater sein in dieser Welt. Er möchte, dass wir uns an ihm orientieren, an seinem Wort, an der Bibel, an den Prophezeiungen, die da drin stehen. Das möchte er. Deswegen, nimm Jesus, nimm ihn auf in dein Leben, lies sein Wort, orientiere dich an der Bibel. Ja, manche sagen, naja, die Bibel ist ein altes Buch, ja, aber hier muss man sagen, weil sie so alt ist, deswegen hat sie recht. Man kann die Bibel nicht einfach widerlegen, denn das, was dort gesagt wurde für die Welt, vorhergesagt wurde, hat sich erfüllt. Und das bestätigt auch die Wissenschaft. Da kann kein Wissenschaftler, Historiker sagen, nein, 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 nee, das war nicht so. Es war so. Und ich denke, dieser Stein wird kommen. Und da verstehen wir, Jesus wird kommen. Deswegen freue ich mich persönlich darauf, auf diesen Tag, wo es soweit sein wird. Und ich möchte diese Freude daran einfach weitergeben. Ich möchte einfach Jesus auch bitten, dass er sie uns schenkt. Ich lade Sie ein, dass wir kurz still werden und ich möchte noch ein Gebet sprechen. Unser Herr Jesus Christus im Himmel, du guter Gott, wir danken dir, dass du der Herr dieser Welt und der Geschichte dieser Welt bist. Wir danken dir, dass du schon vor sehr langer Zeit vorhergesagt hast, was kommen wird und dass wir uns an diesen Vorhersagen orientieren können, in welcher Zeit wir heute leben. Hab Dank, Herr Jesus, dass du uns sagst, dass es eine Zeit ist, wo dein Kommen nicht mehr fern sein wird, wo dieser Stein, wie es du damals dem Propheten Daniel und dem König Nebukadnezar offenbart hast, bald diese Weltgeschichte in dieser Form beenden wird, wenn du erscheinst, Herr Jesus, in deiner Herrlichkeit. Hab Dank, dass wir daran glauben können, weil es uns dein Wort, die Bibel, sagt. Und so schenk uns dieses Vertrauen zu dir. Herr, lass uns nicht einfach den Versprechungen von Menschen glauben, die vielleicht gut gemeint sind, aber die doch nicht dieses Versprechen, was sie abgeben, halten können. Aber du, Herr Jesus, hast es getan, in früheren Zeiten und du tust es auch heute. Herr, und so danken wir dir, dass wir uns persönlich auch unter deinem Schutz wissen dürfen, jeden Tag, dass du uns erhältst am Leben und dass du uns auch diesen Glauben und dieses Vertrauen zu dir schenken möchtest. Und darum bitten wir dich. Und so segne uns auch nun diesen Abend, bewahre einen jeden auch auf dem Weg nach Hause, und gehe auch mit uns in diese neue Woche hinein, bewahre du uns vor Schaden und segne du uns alle, so wie du es verheißen hast. Wir danken dir dafür. Amen.